0: Glória a Deus, Deus abençoe, amém, estamos juntos, vamos caminhar junto em mais uma quinta-feira, mais uma quinta viva, quem tem vindo todas as quintas vivas aqui, levanta a mão, ah que legal, é, eu não sei se você lembra, na, três semanas atrás eu tive o privilégio a oportunidade de trazer uma mensagem aqui na, no culto de quinta-feira, quem estava aqui? Ah, que maneiro, porque eu acho que o que eu vou falar é mais ou menos, possa fazer um pouco de sentido, porque há três semanas eu falei da vida de Pedro e de João, que eles avançaram, né, Ele Jesus ele tinha partido, então ali na, no início da caminhada ali, depois do Pentecoste, ele tem aquela cura ali do do coxo, né, então eu falei nessa perspectiva de você avançar, de você ir, se lançar, e hoje eu queria falar sobre a vida de alguém muito comum, pouco falado, pouco eu acho que pregado sobre essa pessoa, mas eu vejo nessa pessoa muito da vida cotidiana de alguém, sabe? Porque muitas vezes na nossa vida a gente vai, as coisas vão acontecendo e vai acontecendo e quando você vê você não lembra como começou e quando você vê já está tão enrolado naquilo e alguma coisa algum é, algum momento alguma coisa boa acontece mas essa boa essa coisa boa te leva a uma coisa ruim então quem passa assim a vida vai levando quem já viveu assim eu já vivi assim muitas vezes na minha vida uma vida sem propósito sem sentido que as circunstâncias me levavam e dirigiam a minha vida e eu queria falar sobre isso porque o ano está começando irmãos estamos já agora primeiro de fevereiro já passamos o primeiro mês né desse ano, e a gente coloca muita expectativa, a gente coloca muito, muito objetivo, muitos propósitos, mas às vezes a gente está tão preso a algumas circunstâncias que a gente precisa liberar isso para que as coisas do Senhor, para que esses propósitos possam ser liberados na nossa vida, amém? Vamos ler o texto então, que está lá em Gênesis, capítulo 21, Gênesis, capítulo 21, início do verso 9, 21 a partir do verso 9. Amém? Hoje em dia agora é muito rápido, né? Porque a maioria da galera tem celular, então você não dá aquele muito tempo. Mas toma comigo, todo mundo? Amém? Então vou ler. Gênesis 21, a partir do verso 9, diz assim. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaac. Abraão ficou muito incomodado, grava essa, essa parte, Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava, faça tudo o que Sara disser, porque, me, porque por meio de Isaac será chamada sua descendência, mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, grava, sem rumo, pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando se foi sentar em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia... Assim não verei o menino morrer, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Ele disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aonde ele está? Põe-se em pé, levanta o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Verso número 19, então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto, e tornou-se flecheiro. Verso 20, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Senhor, ela possa ministrar no coração de cada um que está aqui nessa igreja, como ministrou ao meu, Senhor, que essa palavra possa encontrar, senhor, corações férteis, Jesus, para que a boa semente possa germinar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, é, essa palavra eu dividi ela em duas partes, porque a parte 2, que eu não vou falar agora, e provavelmente vai ser a minha esposa que vai falar em algum culto jovem, então, assim, se você quiser saber a parte 2, você vem no culto jovem que você vai ouvir. Na verdade, essa palavra ela gerou no coração da Vivi Ela compartilhou comigo E eu fui no texto Só que eu fiz a primeira parte Que o texto tem tanta coisa rica Que eu falei assim, não, tem que falar sobre isso aqui Porque eu acho que isso aqui faz muito sentido Porque, se a gente for pegar A história de Agar, ela não começa aqui Agar, vou contextualizar vocês Agar, ela era serva de Sara Sara era a mulher de Abraão Então, assim Abraão e Sara já estavam com a idade um pouco avançada, só que Sara era estéreo, Sara não podia ter filho. Só que Abraão, ele tinha que ter... A descendência dele tinha que existir. Então, Sara, preocupada em não dar filhos para Abraão, pega a serva dele. Ó, tive uma grande ideia, Abraão, vou te dar que é minha serva. Então, de repente, pode ser que, através dela, a sua descendência vai se perpetuar. O que, que Abraão faz? Aceita a ideia de Sara fica lá com a, com a serva, com o Agar, e nisso gera um filho, Ismael. Só que nesse processo, Agar vê que ela está tá grávida, ela já começa a zombar um pouco de Sara. Então, assim, Agar, ela passa de serva a querer ocupar o posto que não era dela. Então, o primeiro ponto que eu digo para você, não ocupe o posto que não é seu. Se Deus não te colocou nesse lugar, irmão, não queira estar. Porque Deus vai te colocar exatamente no lugar que você está hoje. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então, não precisa ocupar o lugar de ninguém, não, meu irmão. Deus tem um lugar para a vida e um propósito na vida de cada um. Amém? E Agar tentou ocupar lá. Só que deu um ruim. Sara não gostou muito da situação. E Agar faz o quê? Foge. Agar foge. Eu estou contando a história toda antes de a gente chegar nesse texto. Agar foge. Só que Deus fala assim, ô, oh, vá vai para onde? Volta e se sujeita a Sara. Então, H foi lá e voltou. Então, você está vendo que a vida de H é uma vida de altos e baixos. Ela estava lá sendo só serva, só escrava de Sara. Ela passa a ser mulher, entre aspas, de Abraão, dá um filho para ele. Então, ela sobe na, na, na roda gigante da vida, ela foi para o topo. Mas depois ela dá ruim, ela foge, ela vai lá para baixo. Amém? Estamos me acompanhando? Estamos juntos nessa história? É meio que uma novela, fica tranquilo aí. Então, a galera mais velha lembra que, acho que a novela antigamente era pela rádio, né? Então, assim, vai escutando essa novela aí, vai dar bom. Então, Agar ela foge, ela volta, e o que acontece? Deus fala, é, encontra com o Abraão, promete Isaac que, que essa descendência era a descendência da promessa de Deus. Então, Isaac vai lá, nasce, aí a gente chegou aqui no capítulo 21 do verso 9. Né? Então, assim, nesse início, a Isaac e Ismael começam a ter conflito Está lá no início Abraão estava zombando de Isaac Então, assim, Isaac já estava num um desconforto ali e O que Sara faz? Fala assim, Abraão, agora está insustentável essa situação Não está dando Você precisa mandar o menino e a Gara embora E esse é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês Abraão, lá no verso 11, entre o 11 e o 13, vai dizer o que que eu pedi para vocês gravarem? Que ele ficou in... incomodado. Imagina a situação de Abraão, gente. Poxa, Ismael também era filho dele, né? Só que, mesmo Abraão ficando incomodado, Deus fala com Abraão. Então, assim, se Deus falou com você, meu irmão, e isso é o primeiro ponto que eu quero falar na sua vida, em 2024, se Deus colocou algo no seu coração, faz, se lança, se permita, por mais que 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 possa ser, Deus, como é que eu vou abrir mão de algo tão importante para mim, se Deus falou com você, faça, porque o plano de Deus, a nossa visão limitada, a gente só vê o que está ao nosso alcance, Hoje, eu só consigo ver até o final daquela parede. Eu só consigo ver aquelas portas. Mas Deus vê o bebedouro, vê lá o salão de festas, vê a Guapeni, vê a Praça Santos Pena, vê Rio de Janeiro. Deus, Ele tem uma visão ilimitada. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. Então, se Deus falou contigo, ô oh, oh, Abraão, ô oh, meu irmão, ô oh, minha irmã, você precisa deixar o menino ir. Então, meu irmão, o que eu quero falar para você nessa noite, quer ter uma vida com propósito, uma vida reta durante o Senhor, você precisa abrir mão de algumas coisas. E Abraão, ele precisou abrir mão. Tem um texto muito legal, muito conhecido no livro de Números 23, 19, que diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todo mundo conhece esse texto? Só que agora eu quero grifar a parte B, que a gente quase não fala muito. Na parte B fala assim, acaso ele fala e deixa de agir, Acaso promete e deixa de cumprir? Meu irmão, se Deus te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir, meu irmão. Deus falou, acaso promete e deixa de cumprir? Se Deus colocou algo no teu coração, meu irmão, você precisa somente acreditar. Amém? E a outra parte que eu quero falar em cima disso, antes de falar de H, é que a gente precisa abrir mão de algo que aparentemente... No início foi bom, mas que hoje pode estar nos atrapalhando de ter um relacionamento com Deus Muitas coisas de nossa vida, ela começa bem Deus deu uma bênção para a gente Deus abriu alguma porta, alguma situação na sua vida eu, Aqui no caso de Abraão, foi uma pessoa, o um filho, a serva Mas de repente a nossa vida não necessariamente é uma pessoa De repente eu estou falando isso e você não, Sabe aquela pessoa que eu não gosto? Eu vou parar de falar Não é isso, não é isso que o Espírito Santo, nesse momento, coloque no seu coração e ministre, assim como foi na vida de Abraão, no caso dele é uma pessoa, mas no seu caso pode ser alguma situação, alguma história, algum passado. Eu vejo muita gente hoje, hoje pastora, que está presa ao passado, que o passado foi maravilhoso. Eu lembro que pessoas falam assim, ah, lá na década de 90 era diferente, era assim, as pessoas se amavam mais, se abraçavam. E aconteceu isso comigo, eu tive uma experiência com o Senhor em 2002, e eu fui em Xerém, lá no Retiro e tal, em 2004. Meu irmão, o mesmo Deus que fez você lá em 2004, 2002, é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus amanhã. Você precisa viver uma novidade de vida, meu irmão. Romanos vai dizer assim, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo for ressuscitado, Romanos 6, cap, é, verso 4 e 8, dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, irmão. Vou falar uma coisa para vocês, o passado, ele só é bom quando ele nos impulsiona para um futuro melhor. Quando o passado nos aprisiona, a gente precisa abrir mão disso. Que aparentemente foi bom na sua vida. Que o Espírito Santo nessa noite possa trazer à memória aquilo que de repente está... Que Deus está pedindo assim, é tanto tempo para você. Abre mão, deixa ir. Assim como fez com Abraão. Abraão, calma, eu tenho um plano para o menino. O menino não vai ficar desamparado não, calma. Mas deixa ele ir. Meu irmão, minha irmã, você precisa deixar ir. Você precisa abrir espaço no seu coração para o Senhor trabalhar integralmente na sua vida. Amém? E que eu aprendo muito, nesse contexto da vida de Abraão, que Abraão ele teve que dizer sim para o Senhor. Ele falou, sim, está bom, Senhor. Você falou comigo aqui no verso 13. Eu preciso deixar esse menino ir, a mãe ir. E eu trago... que o Evangelho, na verdade... É um evang... Nosso evangelho é um evangelho de renúncias, irmãos. A gente precisa abrir mão de muita coisa. Só que é uma renúncia, só que ela é boa. Quer ver um exemplo? Porque para cada sim que eu digo, tantos outros nãos vão embutido nisso. Quer ver um exemplo? Eu disse sim para minha esposa. Eu disse sim para ela no altar. Estava lá o pastor Patrick, o pastor Ana Paula, fizeram o casamento. eu falou assim: Rafael, você aceita? Eu sim, aceito. E fiz os votos, mas quando eu disse sim para o meu casamento, eu disse não para ter uma vida promíscua, eu disse não para ter relacionamentos é, 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 extraconjugais, eu disse não para tantas outras coisas, porque esse sim é o sim do propósito que está na palavra de Deus, irmãos. Então, se você disse sim, esquece os não, irmãos. Os não dessa vida já está embutido. Você hoje precisa dizer sim para o Senhor. Porque quando você dizer sim para o Senhor, a bebedeira não vai fazer mais sentido, as drogas não vão fazer mais sentido, as rodas de conversas, de calúnias e fofocas e contendas, não vai fazer mais sentido na sua vida, porque você hoje decidiu dizer sim para o Senhor. Amém? E um outro ponto é lá no verso 14, número 15. Abraão, ele sabia os planos de Deus. E ele disse sim para o Senhor. Mas sabe o que é interessante? A provisão que Abraão deu, ela acabou. Ela não acabou? Abraão, ele, vai, ele prepara pão e uma odre de água. E deixa ela ir. E eles vão. Só que em um determinado momento, a gente vê aqui, Lá no verso 15 vai dizer assim, quando a água acabou e, não havia, e, e, e Agar colocou o menino debaixo dos arbustos, uma hora a provisão humana vai acabar. A gente viu que a vida de Agar foi uma vida de altos e baixos, porque ela vivia uma vida de provisão natural, normal, era serva, ela era, se sujeitou como escrava. Se deitou lá com Abraão, teve filha. Depois ela achou que estava bem e ficou mal. Então, assim, irmãos, a provisão humana, um dia na sua vida, vai acabar. Interessante que quando a pastora Raquel, ela falou aqui, no momento do ofertório, a maioria se levantou, mas algumas pessoas não se levantaram. E glória a Deus por isso, porque está tudo bem na sua vida. Por muitos dias e, e alguns anos, eu tive tudo bem na minha vida. Mas sabe o que eu aprendi nesses... Anos que eu estou vivo, não vou revelar, porque eu sou líder de jovens. Mas, enfim, sou jovem ainda, irmão. Mas, assim, 40 anos nessa vida. Enfim, tá bom, né, pastora? Pô, 40 anos, pô. tô bem novo. Hoje em dia, tá, a galera tá, tem adolescente de 30 anos aí, irmãos. Não seja essa pessoa, tá? Adolescente de 30 anos. Mas vai trabalhar, irmão. Vai correr atrás. 30 anos não dá, né? Mas, assim... É, mas, assim... A provisão, ela Ela acaba. Você pode ter um bom emprego, glória a Deus por isso. Você pode ter uma boa saúde, uma vida de atleta, de acordar cedo, de fazer seus exercícios. Você pode ter tanta coisa boa. Imagina alguma coisa, você não tem um controle sobre isso. Você pode ter um emprego de 15 anos maravilhoso, mas se sua empresa quebra, o que vai acontecer? Se, de repente, você vai fazer um exame de check-up e descobre que tem uma doença grave, você tem controle sobre isso? Nós não temos controle de coisas naturais, mas é aí que eu quero te dizer, a nossa provisão, ela não pode ser pautada naquilo que é terreno, a nossa provisão tem que ser pautada naquilo que é eterno, irmão, porque faça chuva, faça sol, assim como a gente cantou, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre Jesus, irmãos, a nossa provisão ela não pode ser terrena, irmão, porque posso estar doente ou posso estar saudável, eu vou glorificar o oh meu Deus, sabe por quê? Porque eu sei para onde eu vou, irmão, eu sou filho do Deus Altíssimo, a gente precisa ter uma vida pautada nas coisas que são eternas, amém? Até Pedro ele vai dizer né, para Jesus assim, Senhor, para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna É só o Senhor, meu irmão Glória a Deus pelo seu emprego Glória a Deus pela vida saudável que você tem Mas desculpa te informar Um dia isso vai acabar Um dia, irmão Um dia você vai se aposentar Já acabou o emprego Um dia você vai morrer para essa terra Mas, gente, não é daqui Para onde é que a gente vai? Passar uma, toda uma eternidade com o Senhor Então, meu irmão Desapega, deixa o menino ir da sua vida e viva uma vida eterna no que o Senhor, amém? Porque, meu irmão, nada foge do controle do Senhor, nada, irmão. No livro de Isaías, vai dizer lá né? que o Senhor tem o nosso nome gravado na palma da sua mão. Então, se você está passando um momento difícil na sua vida, um momento complicado, assim como Agar passou, Agar devia estar tá no momento mais difícil. Dessa narrativa que eu te contei. Mas de uma coisa, nada fugiu do controle do Senhor. Até nesse momento mais difícil, o Senhor estava no controle. E Ele está no controle da sua vida também, irmãos. Lá no verso 14, eu pedi para você grifar uma palavra também, uma frase que diz assim. Agar saiu sem rumo. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão em o um odre de água pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. Aí fala lá, agora, no finalzinho do 14. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto. Agar saiu sem rumo. A gente precisa de um rumo, irmão. A gente precisa de um propósito na sua vida. Não tem sentido a gente viver uma vida sem propósito, sem direção, sem rumo. E sabe que é um exemplo muito legal de falar sobre isso? Eu não sei quem já viu o filme de Alice no País das Maravilhas. Alguém já viu esse filme? Alice no País das Maravilhas é um filme muito legal, porque tem um diálogo da Alice com o um gato, né? e ela pede para o gato uma direção. Ela chega para o gato, gato, me dá uma direção? Aí ele pergunta assim para a Alice, tá bom, você quer uma direção? Mas qual é o destino? Para onde você vai? Ela, ah, isso não importa. Aí ele falou assim, se não importa, eu também não vou te dizer o caminho. Então, assim, qualquer caminho importa para quem não tem destino. Irmãos, a gente não pode ser como Alice, entendeu? que não sabe o destino da vida dela. A gente não pode ser como H, andar sem rumo. Eu quero te falar uma coisa nessa noite para você. Você tem um propósito, você tem um caminho, você tem um destino, irmão. Você está aqui nesse lugar, mas você vai para o céu passar toda uma eternidade com o Senhor, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Você vai reinar com Jesus aqui na Terra, irmãos. Se basta somente crer, mas Badu, eu não consegui colocar meu nome aqui na caixinha de propósito, eu não consegui, eu, eu oro, eu tento, eu me esforço, mas eu ainda estou com H eu ainda estou sem rumo, eu ainda estou sem direção, eu vou falar para você o seu caminho nessa noite, o seu caminho está em Jesus, porque Jesus fala assim né, em João, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Você só vai saber o seu destino, o seu propósito, se primeiro você andar o caminho. Você precisa andar o caminho, e o caminho é Jesus. E através de Jesus, Ele vai te falar o seu destino, Ele vai te falar o seu propósito. Porque aqui está o propósito, aqui está o destino. Aqui está o nosso manual, irmão, isso aqui é para os momentos difíceis mesmo, porque se a Agar, ela tivesse a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela sabia que Deus não desampara, Deus não vai abandonar ela, porque isso aqui é alimento para quem está faminto, é água para quem está com sede, é cura para quem está doente, é libertação para quem está preso, irmãos. Tudo que você precisa está aqui na palavra de Deus, irmãos, amém? Você precisa saber o caminho, e eu já te falei, o caminho é Jesus, glória a Deus. E por Agar, ela ficar sem rumo, sem, cami sem caminho, sem destino, sem propósito, lá no verso 16, ela fica sem esperança. A esperança acabou para Agar, Agar não tinha mais o que fazer, porque ela viu o filho dela, e por quem a mãe aqui sabe... Assim, eu amo muito meus filhos, muito, assim, é imensurável o amor que meus filhos. Mas, assim, eu vejo os olhos da Vivi, eu acho que ela ama o dobro do que eu amo. Porque, sei lá, eu acho que o amor de mãe, eu, sei lá, as mães concordam comigo, não concordam? Os pais não podem concordar mas as mães concordam? Eu sei, eu sei que concordam, eu sei. No, no, na reunião dos homens, eu vou falar sobre os homens, tá? Não me julguem. Mas, assim, que os homens são protetores, tá? Mas, assim, o amor de mãe é algo absurdo. Então, eu fico imaginando a dor que a Garra devia estar sentindo naquele momento. De ela colocar o filho dela, algo que ela mais amava, no arbusto. E vai falar que a distância era mais ou menos de um tiro de arco. E o tiro de um arco era mais ou menos 70 metros. Então, ela não estava tão longe. 70 metros não é um lugar tão longe. Então, de repente, de onde ela estava, ela estava sentindo o desespero. E a Garra ficou sem esperança. A Gar, ela parou de acreditar, ela não tinha mais solução na vida dela. E o que, que ela faz? Vamos ler aqui comigo junto. Assim não verei o um menino morrer. No finalzinho do 16. E sentando em frente dele, levantou a voz e chorou. Grava comigo agora. O que, que a Gar fez? Levantou a voz e chorou. Se você está sem esperança nessa noite... A gente vai ter um momento de oração aqui, um momento de, de clamor ao Senhor. Se você está sem direção nessa noite, você precisa fazer como Agar fez, você precisa levantar a sua voz, você precisa clamar, você precisa chorar, porque Deus vai ouvir o teu choro, Deus vai ouvir a sua voz, irmãos. Você precisa abrir a boca, você precisa verbalizar, você precisa falar. Senhor, eu não tenho mais esperança. Senhor, eu não sei para onde ir. Irmão, abre a sua boca, fala aquilo que está no teu coração, porque o Senhor quer ouvir. Amém? Quer ver um exemplo disso? O cego Bartimeu. O cego Bartimeu, lá no Evangelho, a gente vai aprender que Jesus estava passando em algum lugar, não lembro agora, porque não é o foco da mensagem, aí tinham dois cegos, eles falam assim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, eles ele chamam a atenção do Senhor, muito parecido com o que Agar fez, eles chamam a atenção de Jesus, né? aí Jesus para e fala assim, o que queres que eu te faça? Aí ele fala assim, que eu torne a ver. Ele falou aquilo que ele precisava. Você quer que Deus mude a sua vida? Você quer que Deus te dê uma direção, te dê um propósito? Fala para Ele. Eu sei que Deus sabe de todas as coisas, ou Ele não sabe? Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer estabelecer um relacionamento com você. Ele quer falar com você, assim como Ele fez com a Gar mas se você está sem esperança, e eu gostei muito, assim, e tem muita coisa linkada nesse culto que... Eu estava sentado ali, a pastora falando os louvores acontecendo, a pastora abriu no livro de salmos e falou que Deus era na, for na nossa fortaleza. E eu deixei dois salmos aqui, gravado aqui na mensagem, que fala assim... Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Salmos 46.1. E o salmista também vai dizer no 33.20, a nossa esperança está no Senhor... Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Você está sem esperança, irmão. Você está olhando para o lugar errado. Você está com o teu foco no lugar errado. O teu foco tem que estar no Senhor, porque Ele é teu refúgio, Ele é teu, a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Está difícil? Está ruim? Olha para o alto, olha para o Senhor, porque Ele atende o teu clamor, Ele vai ouvir a tua voz. Amém? E outro exemplo muito legal é de falar sobre isso, são meus filhos. Eu Acho que é um exemplo muito bacana, muito engraçado, porque assim eu tenho lá em casa a gente tem o costume de, de tomar café da manhã com os nossos filhos juntos. Né? A gente dá uma atrasadinha lá na creche, lá e é uma coisa muito boa, porque eles não estão naquela, naquele momento ainda de alfabetização, de aprendizado, então dá para chegar um pouquinho mais atrasado. Então, assim a gente faz questão de tomar café com eles, e é muito engraçado que eles estão dormindo no quarto e a, a porta abre, a, a Vivi e eu já estamos na mesa assim, a porta abre e eles não dão nem bom dia. Eles falam assim, café da manhã, café da manhã, café da manhã. Aí, então, assim, eu já sei que eu tenho que preparar o todinho, a rosquinha lá, que eles gostam lá, algumas coisinhas que ele gosta, é bom sem bordinha. Mas eles verbalizam o que eles querem. Eles falam para o pai deles e para a mãe deles assim, Pai, eu quero o café da manhã, o que eu quero agora, agora, a minha necessidade agora, é o café da manhã. Eu quero te perguntar essa noite, qual é a sua necessidade de agora? Qual é o café da manhã que você precisa hoje? Qual é o alimento que você precisa hoje? O que você precisa hoje, irmão? Qual tem sido a sua aflição hoje? De repente, nem é aflição, mas o que tem ardido no seu coração hoje? Nessa quinta-feira, primeiro de fevereiro de 2024... Qual é o seu café da manhã, irmãos? Fale para o Senhor. Porque eu que sou pai natural, realizo a vontade do meu filho, e imagino o nosso Pai Celestial que nos ama infinitamente mais do que tudo que eu posso pedir ou imaginar conforme o seu poder que opera na minha vida. Glória a Deus. Amém? E por final, para encerrar, lá no finalzinho, no verso 19: então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Quem estava aqui no domingo, no domingo, aqui pela manhã? Pachorrista de pregou, ele citou essa parte, alguém lembra disso? Ele citou. Só que essa mensagem já estava pronta. Eu já estava semana passada, assim, já mapeando. Quando ela falou assim, eu falei, ai, ah, caraca, ele vai falar o que eu vou falar, mano. O que eu vou fazer agora? Poxa, eu vou ter que trocar. Aí eu até falei com o Sancler. Aí eu falei assim, poxa, Sancler, essa parada eu ia falar, não sei o que. Vou, pô, vai ficar meio repetitivo. Mas aí o Sancler me falou algo assim, eu fiquei bem reflexivo. Aí eu falei com a minha esposa, ela falou a mesma coisa que o Sancler falou. Não será esse o tempo que Deus... Quer falar, a igreja, sobre esse sentido? Será que não é esse o momento oportuno? Não é repetitivo. Eu acho que é Deus falando a... que quer que você... Você colocou aqui seu nom... o seu nome, não, mas assim, você colocou a sua história, o propósito que você quer, de repente, dois ou três objetivos. Mas será que Deus já te deu isso e você não está conseguindo enxergar? Porque muitas vezes... Deus faz algo do nada, e Ele é especialista, e é o único que pode fazer isso. O único que pode criar do nada é Deus. Deus, Ele traz à tona o que não há mais esperança, o que não é, se torna ser, só Ele pode fazer isso. Mas tem coisas de nossa vida que já está aqui, Deus já preparou para nós, mas nós ainda não conseguimos enxergar. Porque assim como Agar, a gente está preso a tantas coisas. O nosso foco não está ajustado. A gente está preocupado com o menino que está morrendo. A gente está preocupado porque eu estou sozinho sem alimento. Eu não estou conseguindo ver. Eu estou desfocado. Mas que nessa noite o teu foco possa estar tá no Senhor. Que você peça para Jesus ajustar o foco da sua vida para que você possa enxergar a bênção que Ele já te deu, irmãos. Ele já te deu. Só que você está buscando em lugar errado. Você está olhando para outro lado. Enquanto ele está mandando assim, ô, oh, oh, irmão, minha irmã, está aqui, olha para mim. Sou eu que dou, sou eu que trago a provisão. A, o pão de Abraão, a, odre, a, 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 a o odre de água de Abraão, acabou. Agora o teu sustento está aqui, está em mim. Olha para mim. Nessa noite eu quero dizer... Olhe para o Senhor, porque a provisão dEle é eterna na sua vida, irmãos. E você possa enxergar com olhos sobrenaturais. Deixa eu te contar uma coisa, o DNA do crente, o crente tem um DNA diferente. Você quando morre para esse mundo e vive para Jesus, você ganha um novo DNA. Tem lá o DNA, que tem o RNA, aquelas coisas todas lá da ciência que eu não sei nada. Só, só, só estudei para passar. Mas, enfim, irmão, você tem um DNA. Ou não tem? Mas quando você aceita Jesus, o que que fala lá? Né? Que você é uma nova criatura. Então, se você é uma nova criatura, você ganha um DNA novo. Ou é, ou é loucura isso? Ganha um DNA novo. Tua vida mudou toda. Não mudou só o externo, não mudou tudo pro interno. Mudou tudo coração, pulmão. Mudou tudo. O DNA do crente é viver o sobrenatural todos os dias, irmãos. Todos os dias você precisa andar por fé, para com o ceticismo, esquece o ceticismo. Eu dei um testemunho muito engraçado aqui na terça-feira, no, no culto dos homens. Então, alguns homens estavam aqui. Quem estava aqui no culto dos homens? Isso, show de bola. Então, como a maioria não estava, vou repetir, porque possa fazer sentido para você. Eu tem uns gostos meio peculiares, assim. tem algumas paradas que são meio doidas na minha vida. Eu sou sócio de um clube da Inglaterra. Olha que loucura de futebol eu sou. Sou sócio do Tottenham. Eu gosto muito do Tottenham. E eu virei sócio já há alguns anos. Aí, beleza. Aí, eles, vão, eles foram fazer uma campanha aqui no, no Rio de Janeiro, como, assim, semana de carnaval, assim, mês de carnaval. estavam fazer uma campanha. Aí, como eu sou sócio, tem poucas pessoas. Me chamaram para fazer lá a foto, entrevista. Eu fui. Não sei qual é. Eu vou lá. Fui. Mas até então, foi na Lapa de, de manhã, problema nenhum Tirei fotinho lá, passou o bondinho Espera passar o bondinho, passou o bondinho, tirei foto Aí perguntou, uma série de entrevistas para passar no Instagram, né? Ah, porque você torce pra ser time? Por que você gosta? Melhor jogador? Enfim, aí foi Aí foi passando, foi passando A gente era um grupo de cinco Só que a última parte das fotos Era no boteco Aí eu falei assim, Ih, lascou Como é que eu vou parar? Falei, mano, isso aí eu não faço não, mano Aí fui lá, né, Foi, vamos lá ver qual é, aí eu falei, como é que é as fotos aí? Não, não, a gente vai pedir uns um chopes ali, aí vai brindar todo mundo, eu falei, ih, tá maluco? Ó, eu cheguei pro fotógrafo, falei assim, poxa irmão, essa parada eu não faço não, mano, entendeu? Eu tenho, outra, eu tenho outro propósito na minha vida, eu sou crente e tal, eu sou líder de jovens lá na minha igreja, pô, então essa parada aí... Para mim não vai dar. Aí ele falou assim, não, irmão, pega um refrigerante, brinda lá junto. Eu falei, pô, mano, nem assim dá, essa é? Não vou fazer isso. Aí, beleza, não fiz. Não tirei foto e tal, não sei o quê. Aí, beleza. Aí, no final, a equipe lá falou assim, poxa, cara, a gente tem uma camisa aqui oficial do clube, pô, da temporada que o clube lá mandou, não sei o quê, e a gente vai sortear. Aí, a gente vai sortear e tal, não sei o quê, aí... Quem foi, ganhou fica com a camisa Eu falei, beleza Na hora que ele falou eu falei assim Pô, cara, eu vou te falar Deus vai me honrar nessa parada aí Pô, eu me posicionei pô. Aí, eu, eu, Mas eu, eu falei isso agora para os caras E os caras nem crentes são, mano Os caras falaram assim Ah, tá, posicionou, beleza Aí jogou o nome na cestinha Qual o nome que veio? O meu Aí veio o meu Eu falei assim, ó oh, oh, Deus me honrou nisso aqui aí, eu falei assim, caraca Aí ganhei a camisa Só que aí, eu contei isso no culto dos homens Aí, assim, parece que de repente não faz muito sentido Um negócio pequeno, uma camisa ah, ganha uma camisa, beleza, mano, eu parei de ser cético, eu parei de ser, normalizar tudo, eu vivo sobrenatural, então assim, se Deus me honrou no pouco, eu vou começar a praticar nesse pouco, eu vou praticar nesse pouco, não, não, quem me deu essa camisa aqui foi Deus. Deus honrou minha vida, porque eu vou ser fiel no pouco, sabe por quê? Quando eu sou, quando eu sou fiel no pouco, Deus, eu vou ser fiel no muito também, irmãos. Então, essas pequenas conquistas da sua vida, não foi mérito teu não, irmão, porque você não tem mérito nenhum, foi o Senhor que tem te dado todos os dias. A pastora Raquel falou assim, meu irmão, você está de pé, glorifica a Deus, porque tem muita gente que não consegue ficar em pé, então esteja um coração grato. Agradeça a cada conquista na sua vida, por mais que pareça pequena. Porque quando vier uma coisa grande, você vai saber de onde veio. De onde que isso veio? Veio do Senhor que fez os céus e a terra, irmãos. Esse é o DNA do crente. É saber que nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Todo tem, tudo tem um propósito estabelecido nos céus e na terra pelo nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vou chamar os músicos aqui. Eu gostaria de orar, irmãos, de verdade. Eu estava conversando com a minha esposa hoje. E eu falei assim com ela. assim, Falei, cara, a gente prepara uma mensagem assim. E a gente fica ruminando e pensando algumas coisas. E por muitas vezes a gente vive uma vida como Agar. Uma vida que vai levando. Uma vida que vai acontecendo. Uma vida que as circunstâncias vão te levando, eu estou nesse emprego, aí esse emprego acontece tal coisa, aí tem uma fofoca naquele emprego que me leva para uma outra situação, aí tu fica nessa, e os dias vão passando, e os dias vão passando, e as coisas vão acontecendo. Às vezes a gente se coloca nessa situação. Mas em nome de Jesus, nós não vamos ser pautados mais pelas situações, nós vamos ser pautados pelo aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Eu quero te dizer nessa noite, assim, se você puder gravar alguma coisa, é que você precisa ter uma vida com propósito, uma vida com, com, com destino, uma vida que você entenda que você... Gente, a gente precisa viver o sobrenatural de Deus. Quando a Maranata da Tijuca, as Maranatas, as igrejas evangélicas nesse Brasil, nesse Rio de Janeiro, começar a andar por fé, por sobrenatural, isso aqui vai ficar pequeno, irmãos. Milagre vai, ser, vai, se, vai se tornar Comum, não comum porque o milagre nunca é comum Mas vai ser habitual, perdão A palavra mais perfeita é habitual Os milagres do Senhor vai ser habitual Porque o povo do Senhor tem andado experimentado o sobrenatural, irmãos Aleluia Vamos fechar nossos olhos E eu gostaria de orar E se essa mensagem fez algum sentido na sua vida Eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente se você tem vivido uma vida de repente de altos e baixos, uma vida que de repente, hoje, 2024, você está sem propósito, sem rumo, eu gostaria de orar, porque a igreja é para isso. Você veio para cá para isso, para fazer como Agar fez lá, como aqueles dois cegos fizeram, clamar, verbalizar: Senhor, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para as minhas necessidades, olha para o meu clamor, Deus, Ele é o maior interessado em que você esteja aqui hoje, como eu falei, nada é por acaso, nada é por acaso, se você está aqui hoje, pode ter certeza, não foi porque teu amigo te ligou somente, não foi porque alguém te convidou somente, ou não foi só porque algo brotou no seu coração somente, Mude o foco, você está aqui hoje porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje. Esse é o ponto, esse é o foco. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer ter um relacionamento com você a partir de hoje. Esse é o ponto da igreja de Cristo, esse é o foco de você estar tá aqui hoje. Deus quer mudar a sua vida em nome de Jesus. Obrigado, pastor.
1: A pergunta é, o que, que você tem, Agar ah, Deus, tem umas coisas, né? O menino estava morrendo, a mulher estava desesperada, ela tinha gritado. E o Senhor pergunta para ela, o que, que você tem, Agar. E essa pergunta ficou aqui, sabe? E a pergunta é, o que, que você tem? Sei lá, Sueli, o que, que você tem, Maria? O que, que você tem, Mateus? O que, que você tem, Lucas? O que, que você tem, João? O que, que você tem, Pedro? O que, que você tem? Diga para ele. E esse é o momento Então diga para ele O que é que você tem Ele sabe Mas ele quer te ouvir O café da manhã tá lá Não é assim? O café da manhã tá lá O Que coisa mais óbvia, já tá lá Não, é o café da manhã É óbvio, o Senhor sabe Mas ele quer te ouvir Quer saber qual é o propósito Qual é o objetivo Deus está aqui Amém? Senhor, eis-nos aqui. Tendo ouvido a Tua palavra, que palavra preciosa, que nos chega ao coração. Senhor, muito obrigada pela vida do Teu Filho que ministrou com graça. Senhor Jesus, nós precisamos deixar, sim, coisas que têm nos prendido. Senhor, e tua palavra não se incomode. Havia um propósito. Aquele menino se tornou grande também. Havia uma promessa. Senhor Jesus, e aquela mulher sai sem rumo. Senhor, eu me recuso a viver uma vida cristã sem propósito, sem rumo. Eu sei quem eu sou em ti, eu sei o que me aguarda. Eu tenho esperança, porque o Senhor está conosco. Senhor Jesus, eu rogo a ti em favor dos teus, ó Pai. Senhor Jesus, tu sabes a necessidade e às vezes a necessidade é tão grande que ela nos rouba a visão. Aquela mulher não conseguia ver que perto dela havia um poço. A provisão já tinha sido dada, mas ela não conseguia ver. E eu te peço, Senhor, nesta noite, abre os nossos olhos para que vejamos além, como foi dito aqui. Senhor Jesus, visita estes corações e enche-os de esperança. Senhor, a pergunta é o que você tem? E nós queremos declarar, Senhor diante de ti, qual é a nossa necessidade, Senhor Jesus, ouve a oração dos teus filhos, por misericórdia e por graça, em nome de Jesus, amém.